0: Och välkomna till påskkrim. Välkomna. Jag heter Jenny. Och jag heter Sofia. Och det var så himla roligt att göra vår julkalender, så nu släpper vi
1: fyra nya avsnitt i påsk. Mm. Och vi är ju riktiga true crime-nördar och därför kommer ni få djupdyk ner i varje fall. Och precis
0: som vanligt kommer det vara alla möjliga slags brott, mord, massmord, seriemördare och fall som
1: inte innebär mord överhuvudtaget. Och vi har valt att använda citat på originalspråk om de är på engelska för att man liksom alltid förlorar lite av innebörden i en översättning. Men vi kommer också alltid beskriva citaten på svenska för de som inte känner att de är jättebra på engelska. Mm.
0: Och vi lägger upp bilder på vårt Instagramkonto inför varje falls. och det är kontot heter 24 brott till jul. Så gå in och följ.
1: Det tycker jag verkligen att ni ska göra. Och eh, mellan jul och påsk då, så har vi ju tagit det lite lugnt. Mm. Ja. <laughs> vi gjorde ett nyårsavsnitt. Yep. Um, men vi har också, utöver att vi har researchat till de här fyra fallen mm. så har vi också researchat möjligheten att göra det här till en betalpodd. Ja. Och vi har faktiskt hittat en lösning som skulle kunna funka. Och vi hade ju inte tänkt att ta jättemycket betalt eller något sånt. Men trots det så kände vi att vi skippar det för att då skulle det innebära att alla som vill lyssna mm. skulle behöva använda en viss poddapp ja. och så vidare. Då ska den laddas ner mm. och så ska man registrera sitt kontokort. Alltså vad det nu ja. kan vara. Så vi kände att vi skiter i det. och Så, så mm. vi fortsätter med liksom ett helt öppet flöde. Mm. Men vi vill ändå vädja till er där ute att vill ni stötta oss mm. så får ni jättegärna swisha en liten, liten summa. Vi kommer lägga upp ett nummer på Instagram mm. som man kan swisha till. Och det räcker liksom med att om alla bara swishar 20 spänn, alltså 5 mm. ja. kronor per avsnitt då, ja. eller 5 kronor per fall för att det, det kommer ju bli dubbelavsnitt här har ja. vi ju fattat. Um, så kommer det liksom innebära att uh, vi har nog med pengar för att liksom, kunna ta tid från våra vanliga sysselsättningar för att göra fler avsnitt. Ja. Så precis som de pengar som vi fick i, i julas, vilket vi är jättetacksamma över, så kommer eventuellt nya pengar går direkt in i podden. Ja. Så det får ni jättegärna göra. Annars får ni ju jättegärna dela och recensera. Ja. Och ge oss bra betyg. Ja, väldigt, väldigt gärna. Får ni, men det hjälper ju faktiskt också. Alltså att sprida ja. så att vi får fler följare.
0: Det gör det verkligen. Ja, ja men det är om det. Mm. Eh, idag är det du Sofia som ska förberätta berätta för mig. Mm -mm. Känns det, är du redo? Ja, jag är redo. Och jag är, är jätte, jättenyfiken. Ja, vad bra.
1: Så Jenny, ja. vi är i USA. Mm. I typ mitten av Kalifornien.
0: Mm.
1: I en liten ort vid namn Chowchilla. Mm. Namnet kommer från en indianstam vid namn Chowchilla. Antagligen ja. uttalas det lite annorlunda då än det här amerikanska. Ja. Och den indianstammen bodde då en gång i området. Ja. Ordet betyder tydligen mördare. Usch då, mm. det bådar inte gott. Nej, som stammen då fick för att det var så här en krigarstam. Mm. Men ordet kan också betyda tapperhet, vilket såklart är lite trevligare. Mm. Men det passar ju inte riktigt lika bra in i den här podden. Nej. Nej. <laughs> det är även den här stammen som är anledningen till att de första vita männen, inom citationstecken, ja. Och ett nytt situationstecken upptäckte uh -huh. Yosemite Valley uh -huh, okay. när de blev förföljda mm. av ett gäng europeer, mm. helt enkelt. Och det är fortfarande en massa referenser till den här indianstammen i den här orten Chowchilla. Och fram till 2016 så hade gymnasiet här en maskot vid namn Redskin.
0: Ja, där ser man. Vilket mm. år har det? 2016. 2016.
1: Så, Chowchilla ligger alltså mellan Los Angeles och San Francisco men liksom mer inåt landet. Man kan ju förklara det på andra sätt men jag tänker att de flesta kanske vet Los Angeles och San Francisco ja. men det är också det är inte längs med kusten. Liksom. Den närmaste staden är Fresno som ligger 65 kilometer sydöst om Chowchilla. Och här bor färre än 5000 personer och de flesta försörjer sig genom små egenägda bondgårdar. Mm. Eller genom att jobba för lokala företag som även de ofta har med lantbruk att göra. Mm. Och det är en sån där ort där man inte känner behovet av att låsa sina ytterdörrar. Varför skulle man det? Det är ju liksom aldrig något farligt som händer här. Och alla känner alla. Ja. Mm. Med tanke på att Chowchilla är en sån liten ort så finns det liksom inte så mycket för barnen att göra över det långa sommarlovet. Så Cherryland Elementary School distriktet erbjuder en slags sommarskola för barn mellan åldrarna 4-15 år eller något sånt. Ja. Året det här händer är 1976 och mm. den sommaren så plockas 175 elever upp av skolbussar för att hinna till skolstart 8.45 varje dag. På förmiddagarna så undervisas barnen i mer så här klassiska skolan som så här historia och matematik. Och på eftermiddagarna så får barnen syssla med lite roligare aktiviteter som så här konst, och slöjd och, och simning. Mm. Ja. Barnen lever ett lekfullt liv här och vissa förklarar det som att de, liksom, de vet inte ens vad rädsla är. I alla fall inte förrän det händer som jag ska berätta om idag. Mm. Året är alltså 1976 som jag sa tidigare och det är en riktigt, riktigt varm sommardag den 15 juli. Barnen har gillat sommarskolan så pass mycket att några av dem har liksom anordnat med en så här ansökan om att den ska förlängas. Okay. Många av eleverna, lärarna och till och med en av busschaufförerna, Ed Ray, hade stöttat och liksom signerat ansökan. Mm. Det är den 15:e juli då den näst sista dagen på sommarskolan. På eftermiddagen så har barnen varit och simmat i, vid Chowchilla Fairground swimming pool och när skolan är slut klockan 15:45 samlas barnen kring de fyra bussarna som ska köra dem hem. En av dem körs av den där busschauffören som har signerat ansökan. Han heter Edward Ray. Är 55 år, född i Chowchilla och känner alla barn. Vissa av dem är klasskamrater med hans barnbarn. Alla lärare kallar honom för Ed. Och barnen kallar honom för Mr. Ray.
0: Hur mm. gammal sa att han var?
1: 55, 55 och han har redan barnbarn. Ja. Ja. Mm. Eller redan, det vet inte jag. Han var väl lite, lite mer i farten än mina föräldrar. Mm. Edd har varit chaufför åt skolbussen i över 26 år. Han är välkänd och omtyckt av alla barn. Men han är också bonde och sköter en liten bondgård i området med sin fru dessa. Barnen i Edds buss, som då ska hem nu efter sommarskolan är mm. mellan 4 och 14 år gamla. De är som barn är, glada och uppspelta och deras tjo och kim fyller bussen med glädje. Eds buss är stor och gul från Dairyland Unified och är den sista av de fyra bussarna som ska lämna skolan den dagen. Men precis innan Ed stänger bussdörrarna så springer ytterligare en pojke fram för att gå ombord. Det är Michael Marshall, kallad Mike, som är 14 år gammal. Som precis som sin pappa är rodeo cowboy och tävlar i så här junior rodeo rodeoshower. Mm. Ja. han tänker på rodeo varje vaken timme och om natten drömmer han om det han brukar skynda sig hem från skolan för att öva men idag kommer han inte få mycket tid till det alls Michael brukar nämligen inte åka hem med bussen för i vanliga fall är han bara med i sommarskolan under förmiddagen för att sen bli hämtad av sin mamma med bil vid lunch mm. ja. men Michael blir bestraffad just idag för han och hans vän Doggy hade ställt till det för sig dagen innan. Efter skolan hade Michael och Doggy hängt hemma hos Michael, haft tråkigt och bestämt sig för att dricka den öl de hittade i kylskåpet. Och det dröjde inte länge förrän de var fulla båda två. Och de snubblar runt och fånar sig när Michaels mamma kommer hem och på en gång fattar vad de har gjort. Mm. Som straff säger Michaels mamma att hon inte kommer hämta honom från skolan dagen efter. Vilket är alltså idag, den här 15 juli. Mm. Och det är ju antagligen då för att han inte ska vara hemma liksom utan övervakning så många timmar. Nej, han är tvungen att vara kvar hela
0: dagen tills bussarna går.
1: Ja, mm. precis. Och det betyder ju då att Michael åker med bussen den här dagen. Men han brukar inte det. Och det tycker han inte alls om. Dels så måste han ju vänta flera timmar efter att han är färdig i skolan innan han ska åka hem. Mm. Och Dels måste han åka buss med massa små barn. Han är ju tonåring hela 14 år. Mm. Men så farligt är det dock inte, tänker Michael, som nu är glad att han hann med den sista bussen. Han kliver ombord och frågar Ed om han får åka med, vilket han såklart får. Michael sätter sig på ett säte omringat av ett gäng andra barn. När bussen börjar rulla är klockan kvart i fyra och snart skumpar bussen ner längs landsvägen kantad av fruktträd. Bussen kommer stanna fyra gånger för att lämna av barn och Ed höll tidsschemat till stopp ett, två och tre utan några som helst besvär. Efter de tre stoppen är det 26 barn kvar ombord, 19 flickor och sju pojkar. Klockan är kring kvart över fyra, bussen är strax utanför Chowchilla och chauffören Ed lägger plötsligt märke till en vit skåpbil. Som står still framför dem på landsvägen Rural Avenue 21. Skåpbilens motorhuvud är öppen. Och Ed tänker att de har nog fått problem med bilen. Och sakta därför in. Han kan dessutom inte göra så mycket annat. För vägen är så snäv här. Så han kommer liksom inte förbi. Mm, okay. Men så snart Ed stannat bussen. Öppnat dörren. Han hann inte ens resa sig ur förarsätet. Förrän en man hoppar ut ur skåpbilen. Och in i bussen med skjutvapen i högsta hugg. Han är maskerad med en nylonstrumpa över huvudet. Och den allra yngsta ombord, Monica Audrey, fyra år. Tycker att strumpbenen ser ut som öron. Förstår no. inte allvarligt i situationen. Och frågar om han är påskaren. Oh Men gud. Mannen beordrar Ed att sätta sig längst bak i bussen. Medan ytterligare två män kommer ut ur skåpbilen och ombord bussen. Det blir kalla balik. Männen skriker, viftar med sina vapen och beordrar även de äldre pojkarna, inklusive Michael, mm. att sätta sig längst bak i bussen. Många av barnen blir rädda och börjar gråta, och männen skriker åt dem.
0: Shut up and do what you're told if you don't want to get hurt.
1: Usch. Alltså, håll käften och gör vad du blir tillsagd om du inte vill komma till skada.
0: Mm.
1: En av männen följer efter bilen med den vita skåpbilen en av dem kör bussen och en av dem riktar hotande ett hagelgevär mot de 26 vättskrämda barnen och chauffören Ed. Så de är tre totalt? De är tre. Mm. De gömmer sig bäst de kan. De som är riktigt små kryper in och söker skydd under sätena. Vi kommer följa tre av de här barnen. Det är Larry Park som är sex år gammal. Det är Jennifer Brown- som är nio år gammal och så mm. är det då Michael som jag redan har presenterat mm. och Larry då som är sex år han säger så här
2: where their eyes were, it was like it almost looked hollow it
1: was like looking at death oh, så han säger så här att där deras ögon var så var det bara som hål det var mm. som att titta på döden ja oh. Han är sex.
0: Ja, men det jag tänker på nu är att det här är någonting han har återberättat. Mm. Det vill säga... Mm. Han...
1: Jag, jag kommer berätta också för att vissa citat mm. är från när de är äldre. Ja. Och vissa är från när de är de här barnen. Okay. Ja. Men då kommer jag säga det att det här är från när de är barn. Så mm. att annars är det här någonting de återberättar. Ja. Men ändå så är det ju via deras ögon som barn, tänker jag. Trots att man kanske förklarar det på ett annat sätt liksom.
0: Ja, för jag tänker att man är med om någonting som det låter redan, alltså, fruktansvärt redan nu. Det, det, det kommer ju vara ett jättestarkt minnes, en minnesbild mm. för, för resten av livet. Verkligen, fruktansvärt.
1: Medan bussen skumpar fram så manar chauffören äder barnen om och om igen att de ska vara tysta, sitta ner och göra vad kidnapparna ber dem om. Han är rädd att barnen skulle komma till skada om de inte lyder kidnapparna så han pratar med en barsk ton. Vilket inte alls är vad barnen är vana vid. De känner honom som snäll och kärleksfull. Mm. Till slut svänger kidnapparna av från landsvägen och ner i en torr flodbädd. Bussen skumpar upp och ner och när de kör över den ojämna marken vaggar bussen fram och tillbaka. Barnen skriker av rädsla och kidnapparna skriker dem också. Att de ska vara tysta. Till sist stannar bussen till. De är på en plats inte långt ifrån vägen, men det är helt omöjligt att se den genom all växtlighet. Det växer bambu högt, till och med högre än bussen. Här har kidnapparna sedan tidigare pagerat en grön skåpbil. Och de parkerar bussen och skåpbilen precis intill varandra. Och Jennifer, nio år, förklarar
2: we had to jump from the bus to the van so they wouldn't see any footprints. Uh.
1: Okay. Ja, på svenska, det kanske mm. är klargörs. Yeah. Um, de två männen stod mellan bussdörren och skåpbilsdörren. Mm. Mm. Eller öppningen ja. av skåpbilen. Med strumpbyxor över huvuderna. Och de stod så för att vi liksom inte skulle kunna rymma. Nej. Så jag tänker mig att de har en fot på bussen och mm. en fot... Ja, på skåpbilen. Men, ja. På varsin sida så. Ja. Det är så jag mm. förstår det. Men ska barnen in i skåpbilen? Mm. Okay. Och så, så för, för Citatet fortsätter. Vi var tvungna att hoppa från bussen till Vänen. De fick ja. liksom inte gå ner på marken för att det då skulle lämna eh, skoavtryck. Jag förstår. Mm. Kidnapparna tvingar över barn efter barn i skåpbilen. Och Jennifer ser hur hennes tioåriga bror Jeff knuffas in i skåpbil 1. Dörren stängs. Och skåpbilen kör iväg. Jennifer och Jeff är nu separerade. Jennifer är jätterädd och säger om och om igen att hon vill vara hos sin bror. Jennifer hamnar istället i skåpbil 2, tillsammans med bland annat Larry som är sex mm. och chauffören Ed. De står som packade sillar. Men ingen vågar röra sig med tanke på den hotfulla mannen med hagelgeväret ständigt riktade mot dem. Larry berättar.
2: And alltså,
1: när han gick mot oss var det som att gevärsmynningen var så stor att den kunde svälja mig. Även skåp bil kör kör iväg och lämnar skolbussen gömd i växtligheten. Allt gick så fort och än är det ingen som vet att 27 personer precis har blivit kidnappade. Nej, Det är ingen som
0: har märkt att, ännu att deras barn inte har kommit hem i Nej. tid.
1: Nej. Mm. Skåpbilarnas insida hade kidnapparna byggt om så att det såg ut som en fängelsecell med träpaneler och till och med målat fönstret så att man liksom varken kunde se ut eller in. Jennifer minns hur det var kol svart där inne. Och sexåriga Larry tycker att det bästa sättet han kan beskriva mörkret är att det kändes som att det försökte ta honom. Jennifer säger:
2: "And I felt like I was an animal going
1: to the slaughterhouse. Alltså, det kändes som att jag var ett djur som fraktades till slakteriet. Och här är en bild på mm. insidan av den vita skåpbilen. Så man ser lite de här träpanelerna.
0: Oj, det ser verkligen ut som att de som har... De har byggt om den Det ser ganska välgjort ut på något sätt. Alltså, det är inte något de har gjort på en kvart.
1: Nej, jag tror faktiskt eh. att eh,
0: de inte har gjort det. De har, de har planerat. Mm, Men urs, det är redan så, otäckt, så jag. Det är redan mm. otäckt,
1: ja. Och det är vid det här laget då Jennifer och Jeffs mamma Joan Brown kommer hem från jobbet till ett tomt hus. Än är hon inte riktigt säker så hon ropar efter sina barn att de kan komma fram nu. För hon tänker att de nog leker kurra gömma med henne. Mm. Men det är fortfarande helt knäpptyst. Sen lägger hon märke till. Burken med jordnötssmör står inte framme. Och det är inga stolar framför tvn heller. Hon tittar på klockan. Hon är fem. Var är de? Och hon är ju inte ensam om den här upplevelsen. Ofta när sånt här händer så tänker man såklart inte att en hel buss med barn har blivit kidnappad. Nej. Utan man tänker först på lite mindre våldsamma förklaringar till varför bussen är sen. För det är ju sånt som händer. Det kan vara punktering ja, punkta, ja. eller alltså, vad vet jag. Ja trafikstockning kanske inte här nej, på 5000 men nej. men då en timma blev två börja oroliga föräldrar hjälpa polisen att undersöka skolbussens rutt och leta liksom på dussintals landsvägar i närheten av den här rutten mm. och precis innan solnedgången så får en polisman syn på en stor buss ungefär 11 kilometer utanför Chowchilla, gömd i flodbanken mm. Den är väl gömd och var bara synlig för luften. Och källan sa inte det, men jag får ju bara anta att de alltså få syn på den från en helikopter. Ja, det låter ju så. Hur skulle det annars gå till? Ja, Också när den var bara synlig från luften. Eller vad då snubblade han på den när han var ute och gick? Eller jag fattar inte. Ja, men, så, så jag gissar, jag vet ja, inte men jag gissar. Nej, de hittar den i alla fall. Medera County Sheriff, Ed Bates... Rusade till platsen. Så nu har vi alltså två Ed. Mm. Det är chaufför Ed och det är sheriff Ed. Just det. Och det är så jag kommer kalla dem. Mm. Mm. Så sheriff Ed Bates. Han rusar till platsen. Hans kollegor hade redan nått fram. Och besviket hittat bussen tom. Men de hittar hjulspår i sanden. Som ledde ända fram till bussens främre dörr. Och den hemska sanningen slår ner. Som en bomb i sheriff barnen hade blivit offer för en bizarr masskidnappning.
0: Mm. Hur många var de? 27 stycken? Eller var det?
1: 26 barn, 26 barn. Mm. Invånarna samlas vid ortens brandstation. Sheriff Ed ser i föräldrarnas ansikten och möts av oro, rädsla och fullkomlig fasa. Mm. Ed ringer till både guvernören och FBI och säger att de behöver hjälp. Och puff, så anländer 30 FBI-agenter till Chowchilla. Bra. Mm. Medan Sheriff Ed breddar utredningen så fortsätter barnen att vandras i skåpbilarnas bäckmörka utrymmen. Jennifer berättar.
2: Didn't know where we were going. Didn't know what they were going to do with us. We drove what seemed like for hours. Upon
1: hours. Upon hours. På svenska. Ingen visste var vi var på väg. Och ingen visste vad de skulle göra med oss. Vi körde vad som kändes som timme efter timme efter timme. Och Larry, han säger, and I remember that I kept falling asleep and coming
2: back awake. I would dream about being, I would dream about being up in the forest where my family would go camping.
1: Mm. Så på svenska. Och jag minns att jag slumrade till- och vaknade igen. Och jag drömde om att... Om att och så tar han en lång paus innan han fortsätter. Jag drömde om att jag var i skogen- där min familj brukade åka och kampa. Och så vaknade han till det där. Mm. Barnen försöker trösta varandra- och nioåriga Jennifer berättar. And a few of my little friends that are five and six-
2: they came over and started laying on me and crying. And I told them, be brave-
1: because it's going to be all right- Så på svenska då. Och några av mina små vänner som var 5 och 6 år gamla- de kom och la sig på mig och gröt. Och jag sa åt dem att vara modiga- för att allt skulle nå ordna sig till slut. Till sist börjar skåpbilarna sakta ner. Barnen känner hur de svänger av vägen- och hur de plötsligt börjar guppa och gunga från sida till sida. Som att de kör genom svår framkomlig terräng- innan de till slut stannar till- Klockan är nu kring tre på natten och det innebär att de har alltså suttit i skåpbilarna i nästan 12 timmar.
0: Oj, måste de har sånt åkt jättelångt.
1: I alla fall jättelänge. Ja, jättelänge. Mm. De tre maskerade männen öppnar skåpbilen Larry sitter i och tar först ut för Ed. Men bara honom. Sen stänger de dörrarna igen. Barnen lyssnar efter ljud men hör ingenting. Jennifer berättar från den skåpen hon sitter i hur dörrarna öppnas. Att kidnapparna tar det barnet som står närmast dörren och sen stänger dörren. Öppnar dörren och tar nästa barn. Och så fortsätter de så med alla barnen, ett efter ett, med någon minuts mellanrum. Jennifer drar sig tillbaka så hon är så långt ifrån dörren som möjligt. Hon tänker att om hon gömmer sig i hörnet så kanske de inte tar henne. Men det gör de. På första gången på länge kan Jennifer andas frisk luft. Men var är hon? Hon berättar att hon liksom inte visste, hon kunde liksom inte avgöra var de var. Nej. Hon visste liksom inte om hon var i öken, på stranden eller kanske i bergen. Nej. Och hon liksom, i och med att de hade åkt så, så långt, så visste hon liksom inte ens om de fortfarande var i Kalifornien. Nej. Och var de än var, så var det väldigt väl organiserat. En av kidnapparna ställer liksom samma frågor till alla barn. Vad heter du? Mm. Hur gammal är du? Och Jennifer gör som alla andra barn innan henne har gjort. Hon svarar på frågorna och när mannen ber om ett klädesplagg så ger hon honom ett. Mm. Hon berättar. And then I walked. They had a wooden
2: ladder down into a hole in the ground. And then I remember them telling me, "You need to climb down there. You need to go down there." And I thought, "Oh, they're sending
1: us to hell." På svenska och sen såg jag att de hade en trästege- som gick ner i ett hål i marken. Och de sa att jag var tvungen att klättra ner där. Du måste klättra ner. Och jag tänkte oh, de skickar oss till helvetet. Men den
0: där minuten... Att hon, nu förstår jag varför de tog ut ett barn i taget. Det var mm. ju för att ja, ställa frågorna.
1: Mm. Väl under jord märker Jennifer- att hon befinner sig i en gammal trailer- Uh, aha. Under alltså marken. under markytan. Uh. Kidnapparna hade grävt ner en hel trailer. Uh, uh, oj. Uh. Här är Jennifer inte ensam. Busschaufför Ed och alla andra barn från bussen är också där.
0: Varför en trailer? Tänker man säga sån här amerikansk typ husvagn?
1: Eller? Mm, typ. Uh. Men den är också lite ombyggd. Uh. För insidan av trailern... Uh, är då liksom Ja, den är ombyggd för att kunna hantera ett, att ett gäng barn ska kunna överleva där ett tag. Ja. I ena änden så är det ett bord med stora vattenflaskor och massa mat, det är flingor och jordnötssmör och brödlimpor. Julvalven är omgjorda till toaletter. Så det är liksom de har gjort så trälådor där med utsågade hål. Ja. Jennifer hör fläktar så det finns Också någon slags ventilation. Mm. En har 14-åriga Michael, han då, som vi pratar om tidigare, mm. inte blivit förd ner i hålet, för han är fortfarande i sin skåpbil med några av de allra yngsta barnen. Mm. Och han berättar.
3: I just remember the kids got a hold of me and were holding on to me and just scared out of there. You know, we were all just scared out of our wits.
1: Mm. På svenska då. Jag minns hur barnen bara liksom greppade tag i mig- och höll sig fast. Och de var, ja eller vi alla- var alldeles livrädda.
0: Mm.
1: Michaels skåpbil töms på samma sätt- som den första som Jennifer suttit i. Och till sist är bara Michael- och den allra yngsta av alla kidnappningsoffer- Monica Audrey kvar. Mm. Det var hon som trodde att det var postkaran. Mm. Ja. Michael som inte har någon aning om vad som händer- har inte hjärta att lämna över Monica till kidnapparna. Så nästa gång dörren öppnas går han mot öppningen. Nej.
3: Och han berättar: Alltså,
1: jag var tvungen att få henne att släppa mig. Och jag slet isär våra händer. Jag sa att allt skulle bli okej. Okay. Och sen gick han mot kidnapparna och lämnade henne. Och det var svårt.
0: Och han, han valde ju säkert då mellan att ja, liksom släppa henne från sig först. Eller att gå själv först. Och han, ja, han vilket vill... som skulle vara minst hemskt för henne. liksom?
1: Ja, alltså det han, det han berättade är ju att han, han ville inte lämna. Det kändes som att han skulle lämna över henne mm. till kidnapparna. Och det ville han liksom. Nej. Michael svarar på samma frågor som alla andra. Och när han sen klättrar ner för stegen ner i hålet så hör han barn under honom som säger "It's Mike, it's Mikey, Michael." Mm. Alltså det är Mike. Ja, de känner igen honom.
0: Och det är så alla det var det bara en trailer eller hur? Mm. Så alla som mm. har blivit... alla är på ett samma ja.
1: ställe nu. Och han förstår att alla andra lever. Och till hans lättnad så följer snart även lilla Monica samma väg ner. Längs med stegen efter honom. Och nu är alla barn samlade i en trailer fyra meter under markytan. Mm. Är det där också? Är där, ja. ja. Alla är för en stund glada över att märka att alla är vid liv och oskadda om en väldigt rädda. Mm. Men den känslan försvinner ganska snabbt. Den glada känslan alltså. No. För plötsligt ser de hur stegen försvinner. Bort, uppåt. Den enda vägen till frihet. Ner genom öppningen slängs det sen ner en rullet toalettpapper och en röst ropar ner. Vi kommer tillbaka. Och sen stängs öppningen. Mike berättar.
3: I remember it just went dark. And then you just hear the material getting thrown on us. We were being buried alive.
0: Det är ingen lysning heller. Inte.
1: Jo, jag Jag tänker att de hade det. Ja. Men hur som helst. Jag, jag, jag ska mm, bara mm, översätta. Det. Ska mm, förlåt. Mm. Nej, det ska Nej. inte bli om för. Jag minns hur det plötsligt blev mörkt. Och sen hörde vi hur det liksom slängdes saker på oss. Vi blev levande begravda. Mm. Och med det menar jag ju inte att de slänger ner jord och typ försöker fylla upp prylen, liksom utan de får de här toalettpapper och lite prylar. Ja. Och sen så stängs ju liksom luckan till. Ja. Ed bestämmer sig för att det var dags för alla att vila. Mm. Så han försöker ju liksom på något vis ja. ta en roll som den enda vuxna.
0: Ja, tack och lov att du var liksom med.
1: Minuterna och timmarna släpar sig fram. Barnen försöker vila, kanske till och med somna några. Men plötsligt så bryts tystnaden av att någon brast ut i gråt. De allra flesta av barnen hade gråten i halsen. Och det krävdes inte mer än att höra att någon annan grät för att även de skulle börja. Och till slut så gråter alla. Ja. Och Mike då som är med nu mm. enbart på grund av att han hade varit full ja. dagen innan och blivit bestraffad då av sin mamma. Han, mm. han berättar så här.
3: The thing that made me cry was not being able to say goodbye to my mom and i'm remembering the last time that I saw her, and wishing i could have told her goodbye.
0: Mm. Och de var säkert då, sista
3: lilla gumman. Ja. Oh.
1: Så på svenska då. Det som fick mig att gråta var att jag inte hade sagt hejdå till min mamma. Och jag kommer ihåg sista gången jag såg henne och önskade så att jag hade sagt hejdå. Huva. Oh. Här är en bild på insidan av trailern.
0: Den är liksom helt tom. Jag trodde att det skulle vara någon typ av inredning. Men det ser ut det som en, en stor, eller stor... Den är helt urblåst. Men det står typ lådor i den där toaletterna. Det, precis. Ja, jag förstår. Det är liksom
1: hjulbalven där. Ja. Mm. Och så ser du madrasser och sådär. Just det. Hemma i Chowchilla då, så har man alltså hittat bussen. Och den har liksom inte punktering eller så. Utan den är väl gömd så man förstår... Att var det än är som har hänt så är ja. det planerat. Ja. Föräldrar och andra familjemedlemmar- tar sig till en snabbt arrangerad mötesplats- i centrala Chowchilla. Och dit dras även reportrar- som nu fått nys om den märkliga händelsen. Tillsammans försöker de desperat få någon slags rätsida- på vad det är som faktiskt händer. Michaels mamma Carol blir intervjuad i tv- Reporten frågar om det kanske kan vara tal om ett grymt skämt. Carol svarar att det finns en chans att det är det. Och att det är det hon hoppas på. Mm. Barnen har varit spårlöst försvunna i över ett halvt dygn nu. Och en har ingen hört av sig med någon lösensumma. Eller något alls för den delen. Sheriff Ed kliar sig i huvudet. Utan någon kontakt med kidnapparna är det enda de kan göra- liksom, fortsätta leta. Mm. Medan utredningen fortskrider sitter Jennifer och Jeffs mamma Joan vid telefonen och väntar på att den ska förmedla nyheter om hennes barn.
3: Hon berättar. I remember later that day praying and saying to God that if you bring them back I will promise you that I will. And then I stopped because there was nothing I can offer in exchange for my children. Jag kommer jag börja
1: gråta igen. Jag minns senare hur jag satt och bad till Gud och sa om du ser till att mina barn kommer hem så lovar jag att jag ska och sen tystnar jag. För det fanns inget jag kunde erbjuda i utbyte mot mina barn. Usch. Yes. Oh,
0: det är så ofattbart.
1: Och i många källor som jag har läst så, och även de här barnen de beskriver det här den nedgrävda trailen mm. som the hole, alltså hålet. Ja. Så det har jag valt att kalla det.
0: Ja, och det är lite så det ser ut, det ser ju fruktansvärt mm, ut. Verkligen.
1: Så tillbaka till hålet. Mm. Barnen har varit i trailen i nästan 12 timmar när läget försämras rätt ordentligt. De hade ätit lite av maten när flyktarna plötsligt slutade fungera. Jennifer säger
2: My little brain started to grasp the concept of we may really not go home. Mm.
1: Alltså min lilla hjärna började greppa konceptet att vi kanske inte skulle komma hem. Nej. Utöver att de fortfarande är jätterädda så är de hungriga och törstiga. Ett barn svimmar och Ed försöker trösta dem. Men han gråter själv. Mm. Även hans hopp börjar svikta. Dessutom är det en av pojkarna som står och sparkar bort klossarna under en pelare som håller upp taket i trilen. Vilket såklart gör att taket börjar bukta in mer och mer. Nej nej. Det knakar i trailerns fogar och det låter som att den håller på att gå sönder. Jord sipprar in genom sprickorna och regnar ner över barnen. Alltså. Larry sex år berättar. And
2: I remember children just screaming and crying. The sides of the van were bowing in. I knew that I was going to die. I knew it.
1: Alltså. Och jag minns barn som skrek och grät. Sidorna på bussen buktade in. Och jag visste att vi skulle dö. Jag bara visste.
0: Tack och lov att man vet att i alla fall de tre som du berättar att de överlever. Det kanske betyder att alla överlever. Jag vet ju inte.
1: Jag har en bild där man ser hur det buktar in. Uh.
0: Oj, det buktar in jättemycket.
1: Mm. Oh, fy. Ja. Och de här bilderna kommer jag såklart lägga upp dem på Instagram mm. Så dit tycker jag ni ska gå ja. Alla i hålet tänker samma sak Och till slut är det De äldre som uttalar det med ord Om vi ska dö Ska vi dö Medan vi försöker fly mm. Mm. Det, går ju inte, det låter ju uh. inte lika bra på svenska Nej, men... Såhär, uh, If I'm gonna die I'm gonna die trying uh. liksom. mm, uh. Sagt och gjort Barnen i bussen börjar jobba Mer tillsammans för att ta reda på hur de möjligtvis skulle kunna ta sig därifrån. Som ett litet barn så har man ju liksom inte jättebra tidsuppfattning. Speciellt inte i en trailer som är liksom nedgrävd i marken Nej. så att man inte ser solljus. Men det var slut på både mat och vatten så de hade varit där ett bra tag ändå. Mm. Michael som då är 14 år gammal är mm. ett av de äldsta barnen. Mm. Men för Ed är fortfarande med. Och tillsammans börjar Michael och Ed att syna Trailens alla hörn efter en möjlig flyktväg. De landar till sist under den stängda luckan i bussens tak där mm. han, de hade kommit ner igenom. Ja. Men stegen var ju uppdragen ur hålet. Så de samlar alla madrasser som finns på golvet och lägger dem på varandra under luckan. De häller vatten över sig för att inte svimma av ansträngningen. De ja, mm. hade tydligen lite vatten kvar. Ja. Jag gör.
0: Ja, men lite i alla fall. Mm. jag för det sa jag inte om bilden när vi tittar på. Det. det ser ut att vara ganska högt i tak. Så det mm. är långt upp till
1: luckan. Mm. Det är nog ganska långt. Mm. De lyckas bygga Madrassberget så högt att de når ända upp till luckan dock. Mm. De klättrar upp och byts av med att liksom trycka och knuffa på den. Men den rör sig inte ur fläcken. Mike
3: berättar. Come on, Mike. You can do it. You can do it. And then all of a sudden, they said, It moved, it moved.
1: På svenska. Och jag tar i så mycket jag bara kan. Och alla barnen hejar på, du vet. Kom igen, Mike! Du klarar det, du klarar det! Och då, helt plötsligt, mm. hör jag hur hon de säger. Rör det rörde sig! Det rörde sig! Jag har en bild på Mike. Ja. Oh. 14 år. Mm. Ja. Mike lyckas alltså rucka på luckan. Mm. Och snart är den öppen. Men än är de långt ifrån frihet. Kidnapparna hade liksom lagt lastbilsbatterier på luckan och byggt någon slags trälåda omkring den. Och Jag vet inte om jag kan, kommer kunna förklara det här, men om du tänker att om du gräver ner en trailer ja. under marken mm. runt luckan är en Låda utan botten. Ja. För att när man fyller igen sen med jord mm. runt omkring ja. så ska ju det inte falla ner. Nej, jag så han mm. är nu i den lådan. Ja. Och den är ju också under markytan. Ja. Så han har kommit upp genom luckan på trailern. Mm. Och anledningen till att den var så svår att öppna var ju på grund av de här lastbilsbatterierna. Så ja. nu står han i den här lådan ja. över trailer taks Ja, så han har fortfarande ett hinder kvar. Ja, mm. Och den här lådan är typ, den är stor. Ja. Så stor så att Mike kan liksom stå raklång i den. Jaha, oj, stort. Mm, mm. Och de flesta citat kommer alltså från barnen som berättar om händelsen många år senare när de är vuxna. Mm. Men det finns också citat från vissa barn där och då. Mm. Så Mike, 14 år, säger så här.
3: Edward squeezes me through this half foot hole. I get on top of it så I start säger on så box. Start hitting and pounding. det lilla hålet femton centimeter i diameter jag kommer upp då genom hålet och börjar det inte
1: så 14 Michael säger alltså, Edward tryckte mig upp genom det lilla hålet, 15 cm i diameter. Jag kommer upp då genom hålet och börjar liksom slå på trälådan ja. jag bultar och slår och bultar och slår och ingen av oss visste om när vi kom ut skulle de kanske bara stå där med vapen riktade mot våra huvuden och så vi var liksom ganska rädda
0: ja. om han kunde stå upprätt i den där lådan betyder det att den stack upp ganska mycket från marken då?
1: nej det tror jag inte för att jag tror att den är också begravd ja jag förstår jag tror att, det, ja, alltså om jag förstått det rätt för den var ju begravd fyra meter under, under jord så jag tror att ja, jag från taket och upp till markytan är det fyra meter. Jättemycket. mycket. du kan ju tänka dig då då måste jag ha fyllt igen ja. med jord över den här trälådan ja. som Michael nu står i. Ja. Ja. Mm. Barnen då, de står nere i bussen och tittar upp mot den outtröttliga Michael. Larry som är sex år Berättar hur han ser Michael gräva tills han blir helt utmattad. Men då fortsätter han bara att gräva ändå. Mm. Med axlarna tyngda av ansvar kan Michael inte ge upp. Då plötsligt strilar en ljus bländande, strimma solljus ner. Och när läro berättar om det ögonblicket så behöver han ta en paus mm. i intervjun. För trots att det liksom har passerat många år mm. så är det fortfarande ett väldigt känsloladdat ögonblick mm. som han pratar om. Och det märker du på mig att jag ja. är också jättekänsloladdad. Michael är den som först kryper ut i den friska luften. Mm. Och utanför står ingen. Oh,
0: Sofia! <laughs> oh.
1: Det är helt tomt. Helt folk tomt. Mm. Allt Michael kan se är kullar och träd Ingen annan människa alls. Ingen bil, ingen väg. De är mitt ute i ingenstans. Inga hus, ingen del. På marken syns inte en enda ledtråd om att det liksom är någonting begravet där. Och Michael förstår att om de inte tagit sig ur själva så hade ingen någonsin hittat dem. Nej. Barn efter barn klättrar upp och ut i friska luften. Och klockan är ungefär åtta på kvällen den 16 juli de har alltså varit i hålet i nästan 16 timmar. Mm. Och det är ju då efter att de har tillbringat 12 timmar i skåpbilarna. Ja. Mm.
0: Och nu har ju då egentligen den sista skoldagen på den här sommarskolan gått ju antar jag. För det var ja. ju näst sista som... Ja.
1: Mm. Precis. Så de har ju varit borta i... Lite drygt ett på kvällen. Oh. De var ju borta sedan fyra. Ja. Mm. Så ett dygn. Drygt ett dygn. Ja, helt ja. Rätt. Snart är de alla samlade på mark igen, och Jennifer berättar.
2: just like a bunch of little mice and we some noises, and equipment. And then we thought, oh my god, what
1: if it's them? What if we're going right to the men that took us? Alltså, vi samlades kvicka som en liksom flock rädda möss. Mm. Och vi hörde ljud av maskiner och vi tänkte, gode Gud. Tänk om det är dem. Tänk om vi går i famnen på dem som tog oss. Ja. Men de känner att de liksom inte har något annat val. Nej. Så de börjar promenera mot ljudet. Mm. För visst
0: var det så att de inte såg någon vägens? Nej, Nej, de ser ju ingenting. Utan de, hör de har ljud. ingenting att följa helt
1: enkelt. Så de går mot maskinljudet. Ja. Och snart så ser de så här ett stort så här, transportband. Mm. Och grävmaskiner och stora maskiner. Och barnen tycker att det ser ut som The Flintstones. mm -hmm stod i en källa. Jag, ja. jag vet inte riktigt vad det ska innebära, jag, jag, men det... jag har inte sett så mycket Flintstone.